0: Bienvenidos a Pista Motor. Yo soy Alex.
1: Y yo Catalina.
0: Y hoy vengo a daros la brasa, como viene a ser eh, habitual cuando no hay fin de semana de carrera, con una competición distinta dentro del motorsport. Y hoy le toca... A... Nazca. La Nazca. Sí, me he cortado. Iba a decir a paletos sin dientes dando vueltas en círculos. No caigas en el estereotipo. No no, no, que es que en el... estereotipo. no lo son. No lo son. No lo son. No. Antes sí, ahora no. ¿Eh? Hay que recalcarlo. Pregunta a ver si a ver si sabes por dónde tirar. ¿De dónde viene, de dónde surgió la NASCAR? ¿De qué día podrías tener tú? No, no, pero de, de <risas> cómo surgió, cómo crees que surgió.
1: Vale, ¿tienes coches? ¿Te gustan los coches? ¿Te los metes a correr? No. No son coches. No. ¿Pusieron tortugas a correr?
0: No. No, 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 no. ¿A ti te suena algo llamado la ley seca, ¿no? No que son Estados Unidos, que hubo una muchísimos años, hubo una ley en la que el alcohol era ilegal.
1: Vale, sí, eso sí.
0: Y había conductores que se dedicaban a llevar el alcohol de las destilerías ilegales a los bares ilegales. Sí. Pues la NASCAR partió de las carreras de los mejores conductores de eso.
1: Ah, de ser ilegal. Bueno, qué bueno. Que corriendo. El... Sí,
0: viene, viene todo de eh, traficantes de, de alcohol ilegal. ¿Cómo no podía ser de otra forma en Estados Unidos, o sea, me refiero. Y partieron de unos orígenes de coches literalmente de calle corriendo en las playas. Y de ahí, obviamente, acabó la ley seca, se acabó formalizando un poco y de ahí surgió la NASCAR. Más que hablar de la historia de la NASCAR, vamos a hablar de lo que es la NASCAR actualmente, que es ya bastante complejo, ¿eh? Ya bastante complejo. Eh, por ejemplo, partiendo de la base de los coches, están ahora mismo corriendo con la Next Gen, que es la séptima generación de coches, por así decirlo. Y para los americanos esto ha sido una revolución. Porque han descubierto cosas como que la suspensión tras... Un coche puede tener suspensión trasera.
1: Seguro. No tiene que abatirse.
0: Hemos, hemos pasado de literalmente tener bueno, suspensiones de ballestas, que eso es lo que llevaban los todoterrenos, los tractores. Llevaban suspensiones de tractor, para ser así básicos. A, suspensiones independientes, han estandarizado muchísimas piezas para que los propios equipos no las tengan que fabricar para ahorrar costes. Y son coches muy básicos, por así decirlo. Que no son para nada básicos, pero para el funcionamiento de los equipos y comparándolo por ejemplo con la Fórmula 1
1: bastante simple
0: son ultra básicos
1: vale y entonces el, empezó el NASCAR antes que el IndyCar
0: sí bueno vale. sí sí más o menos cerca pero sí porque la Indy viene derivada de las competiciones de coches abiertos en plan de open wheelers como los Fórmula 1 y tal bueno, pues esta generación nueva son más simples y son más baratos. ¿Qué pasa? Hasta ahora los coches de la NASCAR eran V8s muy grandes, motores, no mucha potencia, tenían como 500 caballos, una cosa así, dependiendo del circuito, depende de otra configuración que la nombraré luego, pero tenían unas cosas que eran como muy características para ellos, que era que las ruedas tenían muchas tuercas, o sea, eran como las ruedas de un coche de calle, no como en la Fórmula 1, que tiene una sola tuerca y sale, ¿sabes? Sí. Y tenían caja de cambios manual como un coche de calle. Cuatro marchas solo, pero era una caja de cambios manual. ¿Qué pasa? En esta nueva generación hicieron cambios. Sobre todo a chasis a nivel seguridad, después de una serie de accidentes que hubo. Y con ese cambio de chasis han cambiado, han ido las ruedas multituerca. Ahora es como en la Fórmula 1, es solo una rueda, o sea, solo una tuerca. La caja de cambios sigue siendo de palanca, pero es secuencial, o sea, tiras para atrás, subes marcha, empujas para adelante, bajas marcha. ¿Qué pasa? Han ganado eh, beneficios aerodinámicos estos coches. Hasta ahora tenía un problema muy serio. Era, como son coches tan simples, tan cuadradotes, tenían un problema muy serio de eh, qué hacer. Porque era o... Trenecitos de coches siguiéndose los unos a los otros que no eran capaces de adelantar, o una cantidad excesiva de coches en paralelo que podían provocar un accidente en cualquier momento. No había término medio. En estos últimos años era un caos. Era la de le ponemos más alerón atrás al coche, ¡guau! Parece que se pueden seguir. Sí, salías del rebufo el siguiente y perdías toda la ventaja. No, no eras capaz de adelantar. Entonces, han solucionado esto y con los motores nuevos han subido la potencia. Estamos hablando de que en circuitos que no estén restringidos por motor, que hay que lo están, eh, están dando como unos 670 caballos. Y no son eficientes aerodinámicamente. Entonces, están dando pie a que... Eh, y aquí ya me voy a meter en los tipos de circuitos porque es que va todo casado en la NASCAR. Estamos teniendo de las mejores carreras y más variado de, a nivel de ganadores. Está todo muy igualado que hemos visto mucho tiempo. Y digo los tipos de circuitos porque hay circuitos ovales y circuitos normales, con curvas para todos los lados, que no solo Como gira de izquierda.
1: Carrera.
0: Sí. Es más, de hecho, hasta este año introdujeron un circuito urbano. Innovador. ¿De dónde? Chicago.
1: Chicago. Vale, entonces Chicago. van por varios estados, Estados Unidos. No van a otros sí. países, tienen esos dos formatos y después, pues ahora están introduciendo lo que es también. Está modernizando
0: el deporte, que es vale. algo que le hacía mucha falta porque estaba estancado, pero modernizándolo a nivel, más pensando en el espectador, en el, deporte, en el deporte como tal también, pero más en hacerlo atractivo al espectador, porque estaban no estaban las últimas decisiones, es como que habían estancado el deporte y que no avanzaba a nivel de popularidad, por así decirlo. Entonces, dentro de los ovales, te encuentras con cuatro tipos. Super Speedway, que son circuitos que pasan de las dos millas y por tanto limitan los coches para que sean más seguros, porque obviamente no van a dejar ir coches de 1.400 kilos, 1.500 kilos, con 770 caballos, pedal a fondo toda la vuelta porque se mataría gente. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una cosa llamada la Restrictor Plate, que es que en la admisión de aire del coche ponen una placa que restringe cuánto hay de... Cuánto hay de cuánto aire absorbe. Entonces limita la potencia, entonces baja unos 500 caballos. ¿Qué permite eso? Que es la típica imagen que ves, se le echa a la gente a la cabeza de la NASCAR, que son un grupo de 40 coches en pelotón, como si fuera la vuelta ciclista durante toda la carrera. Van todos a fondo todo el rato, básicamente, y se basa en el juego entre los rebufos. Luego están los circuitos intermedios, que son de una milla y media que es donde es especialmente fuerte este paquete de, de mejoras que sí que tienen toda la potencia, no puedes hacer todas las curvas a fondo entra mucho en juego la, la no solo el nivel del piloto, sino también del equipo a nivel estrategia, porque hay mucho gasto de neumáticos, etcétera. Luego tenemos los ovales cortos que es como si te fueras a la rotonda de tu pueblo correr literalmente han corrido en, en, en pistas de atletismo.
1: Pero cómo coge, perdona, no es por nada, pero cómo coge el coche allí dentro, o sea, los coches, perdona.
0: Sí, a ver, cuando digo pista de atletismo, me refiero a pista de atletismo. O sea, no una pista de atletismo como tal, pero mismas dimensiones. Vale. Y son literalmente carreras de... Eh, es el equivalente a un combate de boxeo. Es puerta con puerta, es, una, es increíble súper divertidos.
1: Vale, entonces yo supongo que ha mejorado también las formas también de carreras y demás por culpa de los patrocinios y las normativas de ellos, de la imagen que quieren dar.
0: No, de patro, patrocinios nunca han tenido problema. Eso hay que decirlo. El problema que tenían era a nivel audiencia. ¿Qué pasa? Antes de introducir estos nuevos coches venían dando palos de ciego. Cada cosa que hacían en vez de darles eh, más audiencia y más gente interesada en el deporte, la perdían. Vale. Veníamos de temporadas que eran un poco Fórmula 1. Era ver al mismo tío con el mismo coche amarillo ganar y ganar y ganar y ganar. dar vueltas, vamos. Sí. ¿Qué pasa? Han estado haciendo cosas. Han cambiado los coches, se han habido mejorías, han metido tipos nuevos de ovales. Se les piró la olla y en uno de estos ovales pequeños que ya daban mucho espectáculo dijeron... Vale, corremos aquí dos veces por temporada, ¿no? ¿Qué tal si la primera, volvemos a nuestros orígenes y metemos que la categoría reina de la NASCAR corra en tierra?
1: ¿Qué es la categoría reina?
0: La categoría reina es eh, la NASCAR Cup. Dentro de la NASCAR hay como la Fórmula 1 tiene F1, F2 y F3. Pues la NASCAR tiene la NASCAR Cup, que es de lo que estamos hablando hoy. La top. Luego tienen, sí, luego tienen la Xfinity, que son coches menos potentes, menos desarrollados, que es como la F2. Y luego tienen la NASCAR Trucks, que literalmente corren con pickups, corren con camionetas, comillas, porque no son camionetas, eh, que sería como la Fórmula 3, que es más la, la más accesible dentro de las tres grandes. Y, por ejemplo, han hecho cosas como eso. Han cogido un oval pequeño. Le, lo pusieron de tierra entero y corren los NASCAR en tierra. Otras cosas nuevas que han inventado, por ejemplo, eh, aquí no hay banderas en un oval no hay banderas amarillas locales por medidas de seguridad obviamente no puede ser que ah en la curva 1 hay un accidente bueno los dejas seguir corriendo y sacas bandera amarilla ahí no no tiene sentido hay demasiados coches pasando, entonces automáticamente sacan la caution, que sería un septicard. Y, y han pensado un poco en el espectáculo y en los pilotos y dijeron hace un... Justo fue en pandemia cuando lo introdujeron esto. Cogieron y dijeron, vale, aquí se relanza, tú en Fórmula 1 relanzas detrás del safety car, cuando hay un safety, todo el mundo en fila india, ¿no? Vale sí. Aquí no, aquí se, aquí se relanza en paralelo, como si fuera la salida, pero en movimiento. Entonces han okay. puesto que cuando se vaya a acabar el séptica hay un triángulo pintado en la recta de atrás. ¿Qué pasa con el triángulo? El triángulo te deja escoger. ¿Por qué lado quieres salir? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Qué te permite eso? Que igual dices tú, vale, quiero salir por, por dentro y me evito problemas de que alguien me dé en la, en la curva, en la resalida, y me vaya contra el muro. Pero igual pierdes posición, porque hay más gente que quiere ir para el lado de la izquierda. Entonces a medida que van pasando por el aún lo vas escogiendo. Y súper gracioso porque lo vas yendo ahí, uno por la derecha, otro por la derecha, otro por la izquierda. Y han ido metiendo cositas así. Eh, por ejemplo, ¿qué más, ¿qué más han estado haciendo? Están, que esto le chocó mucho a la gente, están yendo a más circuitos convencionales de lo que se ha ido nunca en la NASCAR. Estamos yendo ahora a correr a... Estamos yendo a... Cota, al circuito de las Américas donde corre la Fórmula 1, hemos ido a un circuito urbano a Chicago, hemos corrido eh, el circuito interior de Daytona, donde se corre las 24 horas de Daytona, que eso hacía años que no pasaba. Nos ha dado la NASCAR, sacaron de la manga en el circuito de Charlotte, que es uno de los más queridos como oval, pues inventaron y dijeron, y si combinamos el oval con las curvas peraltadas con un circuito convencional y e hicieron literalmente es una pista de carts <risa> para coches de la NASCAR. Es, nos ha dado un carrerón y otra cosa que nunca vista antes en la NASCAR es que se ha empezado a correr con lluvia. Han descubierto
1: ¿Por, qué no se hizo? El... ¿Por qué no se hizo eso? O sea, no ¿no se cancelaron directamente por costumbre. Lluvia? A
0: ver, en un oval eso es imposible, es inviable correr en lluvia. Si sí, claro. tienes. Tienes el peralte, están las curvas inclinadas, van a muchísima velocidad. Es una locura. Pero en circuitos convencionales, pues por X o por Y no se corría. Es cierto que en la Xfinity, en la segunda categoría, había, se empezó hace unos años antes a probar neumáticos de lluvia. Pero por cómo eran las ruedas antes y tal, no acabo de cuajar. Ahora sí y oh vaya hemos descubierto que en los coches de la NASCAR en lluvia se parecen bastante a ciertos coches australianos de los cuales hablamos hace un, hace un par de días
1: Semanas, sí <risa> la, y, la pregunta wow. que tengo que yo yo en verdad es eh, cuánto dura entonces el año para NASCAR
0: porque la son mira,
1: muchas carreras no
0: son muchas carreras la temporada regular porque es y aquí es donde la NASCAR tiene un formato muy americano. Es que la temporada regular empieza en febrero. Por ejemplo, este año empezó el 5 de febrero, ¿no? Con una carrera en, no sé si sabes, el, el Coliseo de Los Ángeles, donde se celebran los Juegos Olímpicos. Sí. Es como, parece un coliseo romano, pero es un estadio de atletismo. Vale, pues ahí hicieron un circuito. Enano. Vale, pues ese fue el Clash at the Coliseum, hicieron todo el espectáculo y fue el inicio de temporada. Luego siguieron las 500 de Daytona. Vale, pues la temporada regular va del 5 de febrero al 26 de agosto. ¿Y por qué digo temporada regular? Porque ahí eh, tienes tu oportunidad de entrar base de puntos y tal, al Clash. ¿El Clash qué es? El Clash es la competición, o sea, sigue corriendo todo el mundo, pero es una competición para los 20 mejores.
1: Vale, ¿como una separación?
0: Sí, a partir de ahí, a partir del, del 3 de septiembre al 5 de noviembre, corren todos por igual, o sea, sigue corriendo todo el mundo, pero empieza el clash. El clash es una especie de torneo de eliminación, okay. por así decirlo. Cada X carreras quedan descartados X número de pilotos hasta llegar a la última carrera en Phoenix, que es la Final Four solo cuatro pilotos de ahí se juegan se juegan el campeonato de la NASCAR. Un poquito cars. Vale, todos, y esos verdad.
1: cuatro entonces cuando compiten.
0: No, no, compiten. O sea, todas estas carreras del class corren todos los pilotos, ¿no? Sí. Pero es como que los 20 mejores sí. son los que pasan a jugarse no solo el dinero del puesto donde quedas, sino se que juegan el, el, el mundial, es como para darle
1: Vale, so,
0: el hype, sí. Claro. Y claro, llegas a la última carrera en Phoenix, que solo han quedado cuatro. Y no tienes por qué ganar la carrera para ganar el mundial, Vale, o sea, entonces que se van quitando demás.
1: poco a poco. O sea, claro. se descalifican. Claro, pero tienes que explicar eso, porque estaba yo. ¿pero por, por, ¿Por qué quedan cuatro si empezaron claro, 20? Pero, porque vale, van eliminando. Se van a... Vale. Claro. ¿Por semana? ¿Por carrera?
0: Por cada, cada X carreras. Cada tres carreras, un corte.
1: Un corte de uno o dos coches.
0: No, 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 más de uno y más de dos. Igual cinco, o seis. Pero
1: entonces, pero entonces ¿cómo te, te pasas de 20 a cuatro?
0: Claro, es que no lo sé, pero, o sea, no estoy seguro este año cómo lo van a hacer.
1: O sea, van,
0: porque, va, va cambiando. Claro, va, cambi, va cambiando. O sea, es, siguen tocando cosas. Llevan haciéndolo o sea, 20 millones de años, pero... pero eso es, no, no es que estén buscando una prueba. es que esto fue lo que decía yo que llevaba la NASCAR. Unos años dando palos de ciego y cambiando cosas. Ese es un poco el problema que, tienen con, que han tenido con el público todos estos años. Y es que han estado... Uy, este año hago esto. El año que viene lo cambio. El año siguiente lo cambio otra vez. El año siguiente a ese lo cambio otra vez. Y claro, tú como fan te quedas en plano de... ¿Podéis parar? Me estáis confundiendo.
1: En verdad me confunde bastante que estén cambiando cada vez.
0: Sí. Sí. Entonces,
1: como hacen los fans también para comprender cada vez ese formato distinto? A es ver, porque, vez, supongo que es sencillo, pero a al mismo tiempo es como que no deja...
0: Como es una categoría tan nacional, es como que lo tienen muy... están muy acostumbrados a eso. Porque también es un deporte que se vende mucho para en Estados Unidos. Sí. No es muy internacional. Ahora sí que lo están buscando. Ahora tenemos equipos como Trackhouse Racing, que han hecho como un subequipo en el cual están atrayendo a pilotos de otras categorías véase, sí. eh, han traído a Kimi Raikkonen han traído a Kamui Kobayashi que es campeón del mundo de resistencia han traído a El Bicho del cual hablamos en el podcast de los supercars han traído a Shane Van Gisbergen, y el bueno de Shane se ha convertido en el primer piloto en más de 50 años en ganar en su debut vaya claro y hablando de pilotos es que ahora estamos en una época en la que hay menos veteranos que, que novatos por así decirlo y aquí es donde a ti que te gusta un poco te lo dijiste ya el, el otro día que pasabas de ser de ningún equipo que prefería ser de un piloto Sí. esto es el, 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 las personalidades el motorsport aquí tienes de todo aquí ya para empezar puedes juzgar a, al piloto por sus gustos musicales porque en cada vale. carrera
1: me acuerdo ¿sabes? un poco a la WWE
0: Bingo. es lo que iba a decir es lo que iba a decirte ahora mismo es lo que te iba a decir ¿Tú ¿te acuerdas que en, creo que fue en el gran premio de Miami introducían a los pilotos uno a uno que salían con música de fondo sí. y tal. Vale, aquí es cada carrera. Salen saludan a los fans y cada uno sale con, su, con, con la canción ¿qué tal? vale O sea, tienes a alguno que te sale con en de fondo y tienes a, a otro que te sale con, con Taylor Swift. <risa> me gusta,
1: me gusta ese. <risa> ¿tienes,
0: y tienes unas personalidades muy chocantes. Porque te, tienes a un veterano, tienes a Martin Trues Jr. Es veterano es un poquito como, como el rey en Cars. Calladito, él ya él, él, él sí tiene que demostrar, pues lo demuestra en la pista. Y luego te encuentras a alguien como eh, Kyle Busch, que también es veterano, pero Kyle Busch eh, es un poco, ¿cómo decirlo? No tiene filtros. Ese tío no tiene filtro
1: Vale, pero entonces, entonces ¿cuál es el rango de edades de los pilotos?
0: Patata. Hemos, vale. tenido gente con, hemos tenido gente con cincuenta y pico corriendo. Y vale. hemos tenido gente con 18 años corriendo.
1: Muy joven. El rango de padres. edades es,
0: es enorme el rango de edades. Y ahora hay muchos pilotos de 20 y pico. Hay muchos. Y es más, de hecho, tenemos pilotos que han salido de... Obviamente tenían su background en karting y tal, pero que han, han entrado a la NASCAR impulsados por correr en simuladores. Ok. Con mejor o peor tal, sí. Pero que hay una variedad de pilotos enorme. Y hay pilotos que, por ejemplo, Andy Lally es un tío que en Stock Car, en NASCAR, por así decirlo, no es conocido. Es un tío que en Estados Unidos en cuanto a resistencia, en carreras de resistencia, ha ganado 24 horas de Daytona, ha ganado 24 horas de Le Mans, ha competido en Le un mogollón de veces. Hay pilotos de muchísimo talento y es que es lo que yo te digo son personalidades o sea tienes a un Brad Keslowski que ese, ese tío ahora ha madurado ese tío en su día estaba zumbado de la cabeza o sea ese tío era el prototipo de la NASCAR de tengo un accidente acaba la carrera me lío a puños con otra persona pasa es eso que, sí sí y tiene pasado o sea se caldea si se caldea el ambiente eh, ten en cuenta es un deporte de mucho más contacto que que la Fórmula 1
1: sí, claro se están insultando directamente allí es eh, la Fórmula 1 tiene un gusto distinto de formular sus oraciones de decir vale lo no, voy a decir de esta manera para no quedar tan mal Pero antes sí, pero ahora
0: no, pero digo y a la hora de correr aunque estén corriendo en un oval ponle un coche de Fórmula 1 no pueden ir por, no pueden ir golpeándose los coches entre sí y aguantar golpes
1: ah, dice los el coches Chaco. de la NASCAR sí bueno,
0: sí, claro. Dice lo chico? a Chico. ¿Ves? A Chico le iría bien en la NASCAR.
1: Igual sería muy bueno, ¿eh? En verdad. Como no, no, lo estoy diciendo,
0: bien. lo digo en serio. Igual checo en la NASCAR, porque en la NASCAR son muy agresivos. En la, mira, ten en cuenta, en la NASCAR. Junta lo que te estoy diciendo, que son personalidades muy marcadas los pilotos, ¿no? Junta eso con coches que aguantan competir puerta con puerta y júntalo con que es legal. Si tú estás yendo. Si estáis si está luchando uno con otro a una curva, entrar a meta, el que va detrás puede tocarle, le darle un toquecito suave en el culo al de delante para que trompee y es legal. Es una maniobra muy común que se conoce como bam bam run. Evidentemente le tocas en el. Esa
1: cantidad de dinero para poder gastar y estropear los coches cada vez y demás. Es
0: que es lo que yo te digo. Y. Es un deporte que no, o sea, es caro, asumamos el motorportes, es caro, pero es, los gastos, son los costes son asumibles aquí. Son coches, o sea, yo creo que igual con la mitad de lo que te cuesta la parrilla de la NASCAR, no te llega para pagar los dos Red Bull. Ten en cuenta, lo, 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 un motor de Fórmula 1 son casi 10 millones. Pues estamos hablando de que yo creo que juntas la operación entera de Fórmula 1 de un año de Red Bull y te compras Andorra. ¿Te compras Andorra? Sí, a ver, la Fórmula
1: 1 no tiene beneficios. es una, la NASCAR, es una sí. marca muy importante. Red Bull, no, bien. pero o sea, sí, tiene pero un te de que de tiene, un,
0: tiene un límite de presupuesto cada, cada equipo. Me refiero a Fórmula 1.
1: Sí, claro. Y, me, vale. Claro,
0: y el presupuesto de, incluso el presupuesto de Haas, Fórmula 1, te da para pa, pa montar 20 equipos a más, O sea, los coches de la NASCAR son coches. Hay que pensarlo así. Es una categoría que para empezar no son monoplazas. Los monoplazas automáticamente cuestan muchísimo más. Son coches que no están, no son todo fibra de carbono, bli bla, bla bla. Son coches súper seguros. Pero no es lo mismo, no estamos hablando de. Es que a nivel de costes, tú en Fórmula 1 tienes que gastarte mucho dinero en desarrollar X cosas. Y por eso las, cosas, las piezas que desarrolles van a valer mucho. En la NASCAR no. En la NASCAR todos los equipos tienen una lista de a quién le tienen que ir a comprar las piezas. Están desarrolladas. Estoy Entonces, claro, los costes se pueden asumir. Vale,
1: vale, vale, vale como un nivel distinto y después como me decías de que también hay bastantes pilotos en cada uno de los coches ¿hay muchos coches por equipo o van intercambiándose los pilotos de, no. en esos dos tres
0: coches? Hay, hay equipos que pueden tener siete coches porque es una operación muy grande es un equipo muy grande y luego hay equipos pequeños de un solo piloto
1: sí, pero ¿cuántos coches? un coche un coche
0: Hombre, un, un siete piloto siete o un pilotos? coche no me refiero que hay
1: coche siete pilotos claro por cada piloto hay un coche sí vale
0: no hay cambios de pilotos ni cosas así esto no es como los supercars que hay X carreras no es que hay dos pilotos no no aquí las 500 millas de Daytona se las hace un solo Uy. piloto está un solo piloto las cuatro horas dentro del coche dando vueltas de círculos uh -huh. intentando sobrevivir al big one que es cuando se la pegan todos que es muy habitual en Daytona pero es que eso es una que sonrisa digo?
1: por encima. <risa> lo
0: que no, tú, tú te ves unas, 20, unas 24 horas de Daytona, no, unas 500 millas de Daytona o alguna carrera en Taradega, y hasta los comentaristas lo dicen. El Big One, que se conoce allí como Big One, que es cuando la, mayor, la mayoría de los coches tienen un Big One, tienen un patatazo de los corto que se bloquea la pista, no es si lo va a haber, es cuándo va a pasar. En las, estrategias de los, en las estrategias que están calculando los equipos constantemente está el está cuándo va a caer esto. <risa> en algún momento va, va a haber el patatazo. Y esa es otra cosa que la Fórmula 1 no tiene. Y me estaba olvidando de comentar y es algo muy importante. El piloto en la NASCAR hace el 60% del trabajo. El piloto está constantemente en radio escuchando y hablando con su spotter que no su jefe de equipo. Su spotter es un tío en el punto más alto del circuito de la grada o lo que sea hay un tío con unos cascos su radio y está comunicándole constantemente al piloto lo tiene fichado con prismáticos a simple vista y le está diciendo la posición de los coches que tiene alrededor. Ok. Los coches de la NASCAR no tienen retrovisores
1: Oh, qué difícil
0: claro el, 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 el spotter básicamente lo que le está dando es la vida al piloto está diciendo tienes a un tío en tu rueda trasera derecha aguanta no subas no cambies de línea no subas para arriba no hagas esto no gires a la derecha no gires a la izquierda es, es como los, los, los ojos del piloto
1: vale quien esté escuchando este podcast si eres disléxico, no, no puedes trabajar como spotter. O si no, podrías tener muchos problemas.
0: Estarías muy... Bueno, tú no. El piloto sí.
1: Claro. Si no quieres es... perder la vida...
0: Y es, es muy estresante. ¿eh?
1: Sí, claro. Es, que es lo que suponía.
0: Claro. El trabajo de spotter. Y una cosa es que estés corriendo en un circuito de milla y media, como te comentaba, uno de estos habituales, que son los más comunes de los ovales, que no hay, mucho, no hay mucha carrera en grupo, por así decirlo. Y ahí ya haces un poco las veces de. Eh, como cuando hablas con el ingeniero en Fórmula 1, es un poco más esporádico. Pero en Daytona, igual te pasas 20 vueltas de dos filas de, de 20 coches en cada fila, ¿sabes? Que van como si fuera un pelotón de la vuelta ciclista. Al Spotter, o sea, aparecen los tíos de, de las subastas de almacenes no se callan la puta boca y están hablando así constantemente pues literalmente le están haciendo eso y eso okay, nos da entonces
1: tenemos el spotter y el piloto como puntos más importantes de lo que es la carrera sí. como personas vale y después tendrías el equipo ¿no? que sería el 30 40 más importante sí. de mecánicos y demás no sería otras
0: personas mm -hmm. A ver, el equipo en lo que tiene más importancia es en, a nivel estrategia, a nivel paradas en boxes. Las paradas en boxes no es la Fórmula 1 ni de coña. O sea, aquí primero cambia las ruedas de un lado, tiras la pistola de, de, de las tuercas hacia el otro lado, vas corriendo, cambia las ruedas del otro lado, hay repostajes, a diferencia de la Fórmula 1, aparece un señor con, con un ruido muy grande. Hay cinco, no, o No, sea, pues haz lo que quieras eso sí la condición es que solo puede haber cinco mecánicos al otro lado del muro o sea trabajando en el coche solo puede haber cinco mecánicos vale uno de cuatro que están destinados a las ruedas que es eh, un tío con la pistola y otro con la rueda un tío con la pistola y otro con la rueda y el quinto es el que está con el combustible que literalmente salen con un bidón de metal enorme que lo enchufan al, lo enchufan al coche súper rudimentario pero es no es útil. súper eso también. no, no, no no. ahí es donde entra para qué cambiar algo que funciona, y eso es un método muy seguro, porque básicamente lo que tienen es como es difícil de explicar el mecanismo eh, aparte de que tienen constantemente hay alguien al otro lado del muro eh, apuntando con un extintor, por si pasa algo que normalmente no pasa, ya te lo digo yo eh, es un método en el que la garrafa es el bidón es entero se vacía ultra rápido. ¿Tú sabes la mítica de que vas a dar la vuelta a la botella de agua y le cuesta vaciar el agua? Es como sí. hacer club, club, club.
1: Vale, como pues que tienes tiene... que darle una vuelta sí. para que haga efecto bate. Esto
0: hace, hace algo similar. Es como que tiene otro conducto que en el momento en el que se enchupa contra el coche es como si hiciera si el coche lo chupara. Vale. Física. No preguntes cómo funciona. Física. No, <risa> no sé exactamente. Por
1: favor. <risa>
0: Pero okay. es como muy rudimentario, pero funciona. Vale. Y ahora que me acuerdo, lo del spotter, eso es algo que podéis, podéis curiosear si queréis. Eh, en, si busquéis en YouTube eh, NASCAR Radioactive, es eh, literalmente... Unos vídeos que suben que son eh, las conversaciones por radio de los spotter, eh, o sea, jefe, de, jefe de equipo y pilotos. Y ahí se puede ver muchas cosas.
1: Mi no solo el trabajo es, del
0: spotter. De,
1: ¿Los equipos se pueden escuchar en tres y radios? O es privado del equipo.
0: Si, sa si sale en la retransmisión. Es como en la Fórmula 1, si sale en la retransmisión, lo puedes escuchar pero no salen en la retransmisión habitualmente eh, lo que sí y esto esto ha estado callado, no se está diciendo mucho y lo han quitado obviamente pero hace años te estoy hablando de principios de los 2000 en los 90 se podían comunicar los pilotos entre ellos en, en los super speedway, en los circuitos rápidos se podían comunicar entre los del mismo coche, o sea los del mismo equipo se comunicaban entonces, igual se hablaban de... Porque esto es otra cosa, que igual te choca un poquito. He dicho que los coches de Landscar son duros, ¿no? Ajá. Uh -huh. En los Super Speedway hay algo conocido como el Bump Draft. Que literalmente es el coche de atrás como barre rebufo a más velocidad que el de delante. Sí. Vale. Pues el Bump Draft consiste en no adelantarle, seguir, 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 apoyar tu parachoques delantero en el parachoques trasero del de delante y empujarlo. Así, tú sigues con el momentum que has ganado con el rebufo y el de delante gana velocidad. Okay. Eso, claro, eso era muy común y hubo un hace... Ponle que alrededor de mil 13, 14, antes de que entraran en la generación 6, estamos en la 7 ahora, no pues en la 5 eh, hubo un paquete, porque esos coches tenían alerón, eran muy feos, eran muy feos, pero nos dieron una cosa que era espectacular, y es que en el super speedway se juntaban los compañeros de equipo y en vez de ir un pelotón ultra grande, hemos tenido, hemos tenido finales de 2 contra 2 contra 2 empujándose. Vale, entonces igual había
1: seis coches que están intentando llegar a la primera, sí. pero son sus compañeros que los están empujando, básicamente.
0: Claro, básicamente. Eras, eras, es una cosa que tú lo ves y dices tú, wow Era, era un espectáculo digno de ver, ¿era? era una burrada. Que Tú lo ves y dices tú, vale, ¿dónde no? que en Estados Unidos? Parece
1: un es mecánico ese concepto, sí. la verdad.
0: Y eso, de ahí viene a una película que vamos a ver... A, me futuro. Vas a obligar a
1: ver una sí.
0: Vale. sí. Una película de la Nascar que en verdad es una comedia sí. que se llama Taladega Nights y tiene una cosa que es el, el Slingshot.
1: Ok. Y allí me va, ya sabré de qué se Ahí de va. Ahí vas a
0: entender un poco, sí, porque va vale. con el tema de rebufo.
1: ¿Recomendamos la película? Recomendamos la película,
0: ¿no? Obviamente que recomendamos o A ver, es una, es una comedia de la Nascar, así puedo hacer el resumen rápido, es una comedia de la Nascar. Eh, protagonizada por Will Farrell y Sasha Baron Cohen, el del dictador, y Borat. Y es un piloto de la NASCAR contra el, camp el campeón del mundo de Fórmula 1.
1: Vale, okay. creo que vale, nos vale esa, ese resumen.
0: Sí. <ríe> y bueno, ¿tienes alguna duda más? Vale. Algo que quieres preguntar, porque te he bombardeado con información a saco.
1: Sí, me has dado mucha información. Es que me parece un poco muy a lo grande, Estados Unidos, kilómetros, no sé qué, no, no kilómetros pero miles, no sé qué. Sí. ¿sabes? Un poco, sí. estamos en nuestro mundo de, cuando éramos pequeños y teníamos las tarjetas de WWE, pues si quisieran hubiesen hecho lo mismo con el NASCAR y hubiese petado porque hubiese sido cada, cada coche un carácter diferente de personaje sí. también. Vale. Mm. me parece confuso que haya tantos equipos y, y pilotos y demás porque hay un montón de equipos van cambiando los pilotos, equipos o suelen ser más o menos los mismos como en otros
0: a deportes? ver hay un poco como en la como en la indie que hay equipos que dices tú vale
1: equipo sí, desde 1900 <risa> este, X Penske. están allí
0: no, pero me refiero tienes equipos grandes Penske habíamos hablado en la en la indie, está, bueno, está Penske, está Stewart Haas Racing, que Haas ah. es el mismo Haas que Fórmula 1. Es, es el equipo de Gene Haas, solo que lo tiene con otra persona. Sí. Vale. ¿Les tiene ido mejor? Sí. ¿Pero les va mejor? Sí. Vale. <risa> Luego tienes equipos como Rick Ware Racing, que también tienen... Antes tenido más es un menos. O sea, antes molaban más. Ahora están metiendo aquí a pilotos jóvenes para ver si tiran para adelante. Eh, tienes eh, front row Entonces, racing. Entonces,
1: ¿alrededor de cuántos equipos? ¿Número? Más o menos. ¿Unos 20?
0: Más. Más. Más, más. más. Porque ten en cuenta, hay muchos, hay muchos pilotos que son, tienen su propio equipo. Es su propio equipo. Son como cosas muy familiares. Vale. Y hay... Luego están los mastobontes, Rigware Racing, que tiene, ahora mismo creo que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, creo que tiene once coches. Qué bien. Que no Pero corren es que regularmente. Para mí,
1: para, para mí me parece un poco bestia cuántos coches en todo hay cuando mm. corren, en carrera. ¿Cuántos pueden haber en carrera en un mes como, yo que sé, abril?
0: Decir,
1: no, no, es... no, ¿cuántos? <risa> sí, Me contestas, la respuesta, sí. es, la
0: respuesta es sí. La respuesta es sí. Es que es,
1: es... Puede haber 50 coches.
0: ¿Dado? No 50, pero. 40 en Daytona, sus 40 y pico hay.
1: ¿Y hay ese espacio para que haya tantos coches corriendo?
0: A ver, por ejemplo, Daytona son dos millas de Óvalo.
1: No digo por. por
0: es logístico, ¿no?
1: Sino, sí, claro, más también el ancho del, de la propia... Sí,
0: sí, sí, hay pista. ancho. Daytona es, es, es enorme. O sea, Daytona no te, o sea, no te da la olla. Si en Indianápolis son capaces de meter en, en gradas a 400.000 personas y tiene grada por todas partes en Indianápolis, Daytona solo tiene una grada enorme y meten casi 300.000. O sea, es una... Estamos hablando de que... ¿En qué ciudad...? A ver, hablemos. ¿Has estado cerca de algún estadio de fútbol grande?
1: Sí, el de Madrid. Vale. Vale, voy a decir... Est estoy hablando. Vamos a ver. Yo he estado dentro de lo que era antre, antes, antes, no ahora, el Atlético de Madrid.
0: Vale, ponle que ese estadio igual lo metes cuatro o cinco veces dentro de Daytona
1: tan chiquito, tan chiquito.
0: Claro, o sea, es, estamos hablando de que es una magnitud muy grande. Son dos millas de, de todo el diámetro. ¿Pero
1: cómo es de, de conseguir seguridad en ese tipo de...
0: Tienen cosas de mmm, a nivel pista, a nivel coche y tal, aparte de, las, de lo que tienen en el coche, en Estados Unidos desarrollan a raíz de un de la última muerte que hubo en la, en la NASCAR, eh, de Elena Hubs Sr., que fue en 2001, en Daytona. Eh, ¿Esta
1: ¿Fue la última muerte?
0: Sí. wow Y fue y marcó, o sea, lo tienen grabado a fuego, los fans de la NASCAR, y no solo los fans de la NASCAR, es el equivalente a... Ese tío era Michael Jordan. Vale. O sea, ese tío era, era Dios. Sí, sí, o sea, era una, aparte por la personalidad y tal, era el número 3. El número 3 estaba recordado por siempre. Eh, tuvo un accidente y a partir de ese accidente se, se obligó el uso del Hans, por ejemplo, como la Fórmula 1 para evitar movimientos de cuello que te puedan partir el cuello, literalmente. Y se urgió una, un tipo de barrera. Es. Jamás pensé que eso pudiera haber salido de la NASCAR. Es increíble, es. En las curvas y sin ser en las curvas, incluso en la Fórmula 1 se ha aplicado en muchos sitios, que es la Safer Barrier, que es un muro de vigas huecas de metal no que hacen el, el muro no tienes el muro de hormigón un hueco y el muro este de vigas de metal ¿qué pasa? es un muro flexible, entre, el, entre ambos muros hay como unos conos de fibra es como si fuera espu una espuma entonces ¿qué pasa? si un coche golpea contra eso el muro de, de metal se dobla porque es flexible y disipa toda la energía. O sea, de no ser por eso, estoy por decirte que a día de hoy habrían muerto más de 50 pilotos más. O por sea, es una plan. locura. Sí, 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 o sea, simplemente por, por ese muro y aparte las medidas de seguridad internas de los coches, equipamiento de pilotos, etcétera, es que estoy por decirte que la NASCAR, o sea, mismamente se ha visto hace unas, hace unas semanas, eh, se vio que un... Por aquí, ah, no recuerdo el nombre del piloto. Eh, dio 14 vueltas de campana y corrió la, y corrió la carrera al fin de semana siguiente. Lo único que tenía era los ojos como si le hubieran metido un puño en cada ojo, porque los vasos sanguíneos se le rompieron. Ya está. Y el tío se bajó como si nada. Y tú lo ves y dices tú, este tío no sale de ahí. pues es que son coches súper seguros.
1: Vale. Me parece curioso el, el funcionamiento del concepto de NASCAR. Pero es que, claro, en Europa no hay el concepto de NASCAR como continente. No es un deporte de continente, como podría ser. Masas, a ver. no. Claro, exacto.
0: Es que la NASCAR para ellos es un poco como el fútbol americano. Es como sí. nuestro fútbol. Aquí en España solo tenemos el fútbol.
1: Sí, es lo más marcado que tenemos. Allí, claro, allí,
0: allí tienen NBA, NFL, que es el sí. fútbol americano, y, y la NASCAR. La NASCAR yo la consideraría, la, la, lo pongo antes que el béisbol incluso que lo tienen. Porque es, es, que es, es América, son V8s grandes, ruidosos, un montón de sponsors. Eh, Full espectáculo. Se les mete por los ojos.
1: Claro, es, es como lo que decía yo comparado con lo, con lo hablado la última vez que era el V8, ¿no? Y también ahora el NASCAR. Lo más similar que tenemos entonces es el rally aquí. O sea, es el mismo concepto. Sí. Otra vez.
0: Sí. A ver, hay NASCAR en Europa. Está la Euro NASCAR. ¿Qué pasa?
1: No has hablado de ello mucho, ¿no?
0: La Euronascar no son los mismos coches exactamente, eh, corren simplemente en circuitos convencionales, no es lo mismo. Es más como otra categoría de circuito. Vale. No tiene el mismo, es que lo que tiene la Nascar es que solo funciona en Estados Unidos, solo puede funcionar en Estados Unidos. Si los europeos hacemos la Nascar es que no va a ser lo mismo, no tenemos la misma noción del, del espectáculo.
1: Sí, no, lo tenemos bastante bajo el, el concepto es no nos interesa tanto, ver, tampoco nos interesa como europeos claro. no es algo que es como no, es que nos gustaría, no, no, no lo tenemos porque no nos interesa, no vende
0: Claro, estamos
1: Vale, vale, vale Pues entonces yo creo que he entendido el NASCAR NASCAR es show ya está, ¿no? Te <risa> comprendí Es más,
0: yo de hecho, el resumen fácil así como concepto, no como categoría como tal, pero como concepto, cogí algo que has dicho tú. Es la WWE en el Motorsport. Vale. Ahora lo entiendo. ¿Pero Solo la WWE apareció... de ahora o de los
1: 2000? De los 2000. Vale.
0: Sí, porque aquí sigue habiendo cositas un poquito... Ha habido cositas un poquito edgy, por así decirlo, en los últimos tiempos. Sí, ah. ha habido... Digamos que hay gente que en la boca no la sabe controlar muy bien. ¿Algún piloto?
1: No voy a decir nombres, dice Alex a No ver, voy a decir
0: nombres. Solo te digo pero que... Si
1: queréis buscar en YouTube, podéis mirar. No. Por... En
0: la cuarentena hicieron como una liga mientras no les dejaban ir a correr. Eh, hicieron como una liga online, que la televisaban. Y digamos que cierto digamos que cierto piloto dijo una palabra que está bastante fea a día de hoy que empieza por la N. Vale, vale,
1: déjame,
0: Claro, claro. Y se montó un pollo que flipas, perdió el sponsor de Coca-Cola, perdió un montón de sponsors, que luego hizo se redimió un poco a sí mismo y tal. <risa> hemos tenido multitud de peleas fuera de la pista, hemos tenido comentarios horribles. Es más, hasta hace poco, no sé si recuerdas que lo habíamos hablado con Paula, la figura de Danica Patrick. Sí. Vale, pues la señorita Danica Patrick también corrió en NASCAR, aparte en la Indy. Bueno, la señorita Danica Patrick mismamente, eh, toda la comunidad de la NASCAR, eh, se la quiere cargar porque hizo ciertos comentarios de mierda acerca de que la mujer de uno de los pilotos más queridos ha fallecido recientemente. Claro, ahí no lo estáis viendo en la cara, pero acabo de poner una cara de What the fuck is going on? Claro, aquí es lo que yo te digo. La gente es tan.
1: La, la personalidad o sea, el es. te puede hundir también. Por cómo puede ser con persona también. Es, que es como no el es como claro. que se creen ellos. Ah, no, somos los mejores y nada me va a pasar nada. No, no, no. También claro. te puede afectar la condición que tengas eh, por la visión es que, es lo del que digo yo. Es,
0: son pilotos que son personalidades tan marcadas y la gente es tan lo viven un poco como... No es no llegas al, al extremismo del fútbol, pero es gente muy apasionada. ¿Fanatismo? Sí. Más, o sea, no, no el fanatismo que conocemos, pero es gente que está muy invested en la competición. Entonces, es algo difícil de gestionar. Y no solo por parte de los pilotos, ni los fans también, por parte de la NASCAR, gestionar todo. Es un circo muy grande. O sea, yo diría que a nivel espectáculo, y relación eh, espectador-producto, por así decirlo, es más difícil de gestionar incluso que la Fórmula 1.
1: Es interesante, en verdad, ver ese formatos que tenemos en diferentes los deportes eh, por continente, claro, porque sí que, claro, tenemos en América eso. Me pregunto muchas veces también cómo son las carreras en otros países y formatos, porque, claro, nosotros nos estamos Centrando en lugares donde también hay bastante dinero, como lo que es Oceanía, el norte de, de América, Europa, pero me, me daría curiosidad, me da mucha curiosidad también saber cómo es en Asia, África, América del Sur, que son como que en no... En Sudamérica hablados. podemos
0: hacer, podemos hacer mira, uno de los siguientes, así que tengamos, podemos ir a, a, a la jaula de los leones, que es Argentina. Vale. Porque Argentina ahí... Ahí sí que hay fanatismo a nivel fútbol.
1: Es que Argentina tiene muchos, muy buenos equipos de muchas cosas, ¿eh? Porque en Argentina el rugby también tienen, son de los números uno. ¿no? Mira,
0: Argentina tiene una locura, que es el TC Pista, que es como una especie de híbrido entre la NASCAR y Mad Max.
1: Vale, perfecto. Pues lo dejamos aquí y así ya... Para la próxima Lifangler. o para algunos meses cuando podamos en otro de los podcasts porque claro, ahora también estamos terminando lo que son las últimas car carreras de la Fórmula 1 y hoy vamos a tener unos meses en los que no vamos a tener ninguna carrera y podremos volver a hablar de este tipo de formatos en, en un formato más libre sin, sin comentar eh, el deporte número uno que hablamos en el podcast Alex muchas gracias otra vez por nuestro, tu clase Aún no has puesto nombre a tus clases, no sé si vas a ponerlo. Igual para hacer.
0: A este ritmo lo voy a, poner, lo voy a llamar las clases sin nombre.
1: Las clases sin nombre. Las Pensalo. clases sin nombre de Alex. Pensalo. Vale, muchas gracias otra vez por escuchar Pista Motor. Podéis seguir nuestras redes sociales, tenéis el link donde podéis ver otros links para Pista Motor e Instagram, TikTok, Twitter, etcétera. No es Twitter, es X. Es que no me puedo acostumbrar.
0: Se llama JX.
1: <risa> Muchas gracias. Adiós.
0: Chao, chao.